0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona Pandemie entwickelt sich zunehmend zur Pandemie der ungeimpften, also jener 40% der Österreicher und Österreicherinnen, die sich bisher nicht immunisieren lassen haben. Und dass sich so viele Menschen hierzulande nicht impfen lassen, liegt zu einem großen Teil an Falschinformationen, die unter anderem auch von Spitzenpolitikern verbreitet werden. Allen voran der Chef der FPÖ, Herbert Kickel. Mit welchen Unwahrheiten Kickel die Pandemie befeuert, was er damit wirklich beabsichtigt und wie gefährlich das für uns alle ist, darüber sprechen wir heute mit Pia Kruckenhauser und Jan-Michael Machert. Pia Kickel ist in den vergangenen Monaten ja immer wieder durch seine Aussagen zur Pandemie aufgefallen. Im letzten ORF-Sommergespräch am Montag meinte er, die Bedrohung durch die Pandemie werde unglaublich aufgebauscht. Ist das so? Ist Corona viel harmloser als Gesundheitsexperten und Expertinnen bisher behaupten?
1: Nein, das ist es nicht. Und die Bedrohung wird überhaupt nicht aufgebauscht. Dieses Virus ist einfach was komplett Neues und das kann schwerwiegende Folgen haben. Das sieht man ja an den vielen Krankenhausaufenthalten und den Todesfällen. Dann kommt dann immer das Argument der Grippe und dass da auch so viele Menschen sterben, aber das kann man einfach nicht vergleichen. Natürlich sterben Menschen an der Grippe, ist ja ganz logisch, sehen wir auch. Aber da gibt es eine sogenannte Hintergrundimmunität. Das heißt, unser Immunsystem kennt dieses Virus prinzipiell. Viele haben tatsächlich einen Immunschutz, einen Gewissen. Und den gibt es bei Corona einfach nicht. Der ist nicht vorhanden bei diesem neuen Virus. Und wenn man sich das jetzt überlegt, Experten der WHO schätzen, dass wenn man nichts dagegen unternehmen würde, dann würden sich einfach 70 Prozent der Menschen mit dem Virus infizieren. Und dann kommt dazu, es ist viel ansteckender als die Grippe, überhaupt seit Delta. Das steckt ja bis zu drei weitere Personen an. Und es beschränkt sich eben nicht nur auf die Lunge, obwohl es natürlich eine Infektion der Atemwege ist, sondern es hat weitere Folgen und viele Komplikationen. Es gibt Daten, die zeigen ganz klar, es gibt Menschen, die haben dadurch Nierenversagen, es gibt den septischen Schock, es gibt Venenthrombosen, es gibt Schlaganfälle oder sogar Herztod sind Komplikationen dadurch. Also dieses Virus ist einfach nicht Harmlos. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben all diese vielen schweren Verläufe und dann auch noch die Todesfälle. Das ist unmöglich zu schaffen für unser Gesundheitssystem. Und noch etwas, was wir immer vergessen ist, wir haben ein Gesundheitssystem, das ist so gut und so effizient wie noch nie vorher in der Geschichte. Mhm. Wir haben medizinische Möglichkeiten, kranken Menschen zu helfen. Auch bei Krankheiten, gegen die es keine Medikamente gibt, wie das auch noch nie vorher der Fall war. Das ist so selbstverständlich, aber das ist es einfach nicht. Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der Pandemien. Das letzte, und das ist schon ein gutes Beispiel, die letzte Pandemie, die man in irgendeiner Form vergleichen kann, war die spanische Grippe. Die ist jetzt über 100 Jahre her. Niemand, der heute lebt, kann sich daran erinnern. Aber das heißt nicht, dass es anders wäre heute als damals, wenn wir diese medizinischen Möglichkeiten nicht hätten. Und wenn man sich das einmal überlegt und ins Gedächtnis ruft oder versucht, sich das vorzustellen, dann ist, glaube ich, ganz schnell klar, dass die Expertinnen und Experten da überhaupt nicht übertreiben.
0: Als die Spanische Grippe erwähnt hast, habe ich das gleich nachgeschlagen. Damals starben weltweit 50 Millionen Menschen. Bei Corona sind es aktuell 4,4 Millionen. Und wir sehen ja, dass trotz unserer neuen Möglichkeiten unser Gesundheitssystem rasch an die Grenzen getrieben werden kann.
1: Genau, ja.
0: Jetzt sagt Kickel nicht nur, dass die Corona-Pandemie aufgebauscht wird. Kickel ist auch ein Vertreter der Theorie, dass man sich mit einem gesunden und beispielsweise durch Bewegung und Vitamine gestärkten Körper vor dem Virus schützen könne. Du bist in unserem letzten Faktencheck eh schon darauf eingegangen, aber kannst du nochmal verdeutlichen, was der Haken an dieser Annahme ist?
1: Der Haken ist eben, wie ich das auch vorher schon erklärt habe, dass das Immunsystem dieses Virus nicht kennt. Wir haben keine Antikörper dagegen. Es kann sich also einfach nicht gegen diesen Erreger zur Wehr setzen. Und das Virus klopft ja nicht an und schaut nach, ah, gibt es da Vitamine, gibt es da Bitterstoffe, gibt es da sekundäre Pflanzenstoffe, mit denen ich mich herumschlagen müsste vielleicht. Das ist dem Virus ja völlig wurscht. Das heißt, gesunder Lifestyle, Ernährung und viel Bewegung, das ist super, keine Frage. Das hält uns prinzipiell fit. Und ja, wenn man prinzipiell fit ist und gesund und keine Probleme hat, dann wird das Immunsystem wahrscheinlich mit diesem Virus ganz gut umgehen können. Wahrscheinlich, nicht sicher, wie auch viele Beispiele zeigen. Aber zu sagen, mein gesundes, fittes Immunsystem schützt mich vor dem Virus, das ist einfach dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich in der Situation bin, dann hilft das einfach nicht mehr.
0: Wenn mein Körper nicht weiß, wie ich mit einem Virus umgehen soll, dann hilft es auch nicht, dass ich vorher sehr viel Sport gemacht habe oder mich gesund ernährt habe. Verstehe. Ja, passend dazu scheint Kickel auch das Impfen ein besonderer Dorn im Auge zu sein. Selbst nachdem sein Parteikollege Manfred Heinbuchner von der FPÖ Oberösterreich schwer an Covid-19 erkrankt ist, zweifelt er an der Sinnhaftigkeit der Impfung. Man könne nicht zwangsläufig annehmen, dass eine Impfung Heimbuchners Erkrankung verhindert oder gelindert hätte. Was sagst du denn all jenen, die diese Aussagen hören und dabei selbst Zweifel an der Corona-Impfung entwickeln?
1: Ich finde es echt faszinierend, wie man sich hinsetzen kann und Studien, die so einseitig zeigen, dass die Impfung hilft, einfach vom Tisch wischen kann. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es mir ein bisschen an. Ich bin ein bisschen innerviert über diese Sache. Es stimmt einfach nicht, was er da sagt. Die Impfung schützt sehr gut. Ja, sie schützt nicht perfekt vor Ansteckung. Das hat aber auch nie jemand behauptet. Keine Impfung schützt nämlich zu 100 Prozent vor Ansteckung. Das ist aber auch nicht das Wesentliche. Die Impfung macht nämlich genau das, was wir vorher besprochen haben bei der Grippe, was es da schon gibt, diese Hintergrund- oder Herdenimmunität. Sie präsentiert mein Immunsystem mit dem Spike-Protein und das lernt darauf, in Antikörper zu produzieren. Wenn ich mich also infiziere, obwohl ich geimpft bin, was möglich ist, was passieren kann, dann weiß mein Immunsystem, was auf mich zukommt und produziert sofort Antikörper. Das heißt, es ist viel schneller in der Immunantwort, dadurch wird die Viruslast viel schneller weniger und es dauert weniger lang. Das heißt, das Virus hat nicht so lange Zeit, sich in die Organe reinzusetzen und dort Schaden zu und dann gibt es eine absolut wesentliche Sache und die hat der liebe Herr Kickel einfach unter den Tisch fallen lassen. Die Impfung schützt nämlich zu über 90 Prozent vor einem schweren Verlauf. Und um das genau geht es. Um das zu verdeutlichen an einem einfachen Beispiel. Wenn 100 geimpfte Personen direkten Kontakt zu einer erkrankten Person haben, dann infizieren sich vielleicht 10, wenn wir großzügig sind, 20. Das ist dann aber schon sehr hochgerechnet. und Wichtig ist immer, sie hatten den direkten Kontakt, weil sonst würden sie sich ja eh nicht infizieren. Und von diesen zehn Personen oder auch 20, sagen wir so, als sie sich da infizieren, da haben die meisten halt ein paar Symptome, viele werden es womöglich gar nicht merken. Und dann ist maximal eine oder vielleicht zwei, wenn wir von 20 ausgehen, hat einen schweren Verlauf. Schwerer Verlauf heißt auch noch nicht, dass die ins Krankenhaus müssen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, aber sie müssen nicht zwingen ins Krankenhaus. Und das sieht man auch an den aktuellen Zahlen. Für Wien wurde das ganz gut aufgeschlüsselt. Da hat man die Inzidenz getrennt von sieben tage inzidenz bei Ungeimpften und Sieben-Tage-Inzidenz bei Geimpften. Und die bei Ungeimpften ist einfach mehr als zwölfmal so hoch, als sie bei den Ungeimpften. Da reden wir aber noch gar nicht davon, wie viele schwere Verläufe es in welcher Gruppe gibt. Also man sieht es einfach ganz klar. Und weil der Herr Kickel auch Israel wieder sehr stark als Beispiel gebracht hat, auch hier ist es so, dass die schweren Verläufe Deutlich abnehmen. Also auch in Israel schützt die Impfung zu über 90 Prozent vor schweren Verläufen. Die haben einfach sehr früh und sehr rasch geimpft. Das dürfte dazu führen, dass jetzt schon der Immunschutz schneller nachlässt. Und das ist auch genau der Grund, warum man jetzt Ältere ab 60 und Menschen mit Vorerkrankungen ein drittes Mal impft. Die genau sind nämlich diejenigen, die gefährdet sind, einen schweren Verlauf zu bekommen, wenn sie sich infizieren, trotz Impfung.
0: Und um in der FPÖ-Welt zu bleiben, hätte sich Heim Buchner geimpft, hätte seine Chancen sehr erhöht, nicht schwer zu erkranken.
1: Genau. Also natürlich kann ich das nicht wissen. Hm. Es hätte sein können, dass er trotzdem auf die Intensivstation muss. Ich kann nicht behaupten, das gibt's nicht. Aber die Statistik zeigt ganz eindeutig, gegen null tendiert diese Chance, dass es ihm so gegangen wäre, wie es ihm gegangen ist, wenn hm. er geimpft gewesen wäre.
0: Ja, sieht man sich die Durchimpfungsrate in Österreich an, wird klar, dass solche Unwahrheiten, wie sie Herbert Kickel verbreitet, längst durchgedrungen sind. Gut 40 Prozent wollen sich zumindest noch nicht immunisieren lassen. Was heißt das denn für den Verlauf dieser Pandemie und zunächst einmal für diese doch sehr große Gruppe an Ungeimpften?
1: Die werden sich über kurz oder lang ziemlich sicher alle anstecken, weil es gibt eben diese Hintergrundimmunität nicht. Und wenn es keine beschränkenden Maßnahmen gibt, dann kann das Virus sich frei bewegen und dann kriegen es die Leute halt. Das heißt dann, viele werden die Krankheit mehr oder weniger gut überstehen, nicht wenige werden schwer erkranken, 10 bis 20 Prozent dieser Ungeimpften werden Long-Covid entwickeln hm. und einige werden sterben daran. Das ist einfach so. Und letztendlich bedeutet es, dass Corona zu einer Pandemie der Ungeimpften wird.
0: Und dass diese Menschen die größten Leidtragenden sein werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja das, wofür Kickl so stark plädiert, diese individuelle Freiheit. Aber was bedeutet das letztendlich für uns alle, dass es dann eben so eine große Gruppe an ungeimpften Personen geben wird? Was bedeutet das für das gesamte Pandemiegeschehen?
1: Das heißt einfach, dass die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen noch viel länger dauern werden, als es nötig wäre. Denn der Punkt ist ja, wenn viele erkranken, gibt es viele schwere Verläufe. Diese vielen schweren Verläufe bringen das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Das Gesundheitssystem an den Grenzen macht den Lockdown. Der Lockdown ist ja nicht, damit man uns segiert, sondern der Lockdown schützt das System, dass diejenigen, für die es nötig ist, versorgt werden können. Und es geht ja auch nicht nur um die schweren Fälle von Covid. Was ist mit Schlaganfallpatienten? Was ist mit Autounfällen, Motorradunfällen? Was ist mit Krebspatienten? Die können dann womöglich nicht versorgt werden, weil die Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sind. Und das Ganze ist einfach viel größer, als die eigene Wahrnehmung das zulässt. Dann gibt es diese vielen Menschen, die gefährdet sind, bei denen der Impfschutz nachlässt, die chronisch Kranken, die Älteren, die Menschen mit Autoimmunerkrankungen, mit transplantierten Organen, die Krebskranken. Das sind ja keine Einzelfälle, das sind unglaublich viele Menschen in Österreich. Wenn man sich das überlegt, kennt mit Sicherheit jeder Mensch, Irgendjemanden, der davon betroffen ist. Also das ist im unmittelbaren Umfeld. Und dann ist halt ein ganz wichtiges Thema die Mutationen. Das Virus verändert sich ja permanent. Die Mutation, die uns gerade alle wahnsinnig beschäftigt, ist Delta. glaub hinlänglich bekannt inzwischen.
0: Jetzt gibt es auch eine neue Delta-Variante.
1: Das ist eine Subvariante von Delta, bei der es derzeit keinerlei Hinweise gibt, dass die wirklich gefährlich ist. Also man beobachtet sie natürlich, keine Frage, aber es gibt keine einzige Studie, die sagt, vor der müssen wir uns jetzt fürchten. Das haben wir auch schon gut aufgeschlüsselt.
0: Aber es gibt ständig neue Varianten, die genau. auf uns zukommen.
1: Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass es ständig neue Varianten gibt, neue Mutationen. Und der Punkt ist, wenn ausreichend Menschen geimpft sind, dann werden weniger Menschen krank und dann gibt es für das Virus weniger Möglichkeiten, sich zu mutieren oder sich zu verändern. Und ich sage nicht, dass es nicht mutieren kann. Es kann sich natürlich trotzdem verändern, aber die Möglichkeit wird weniger, weil es wird auch immer angemerkt, dass das die Impfungen das gar nicht verhindern. Das stimmt zu einem Teil, aber viel wichtiger ist, dass ohne Impfung das Virus viel mehr Möglichkeiten hat, sich zu ändern. Und je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger Möglichkeit und desto schneller wird es zurückgehen. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass nicht nur wir hier impfen. In Österreich, in Deutschland, in Großbritannien und eigentlich in ganz Europa ist ja ausreichend Impfstoff vorhanden. Aber es gibt ganz viele Länder, vor allem Subsahara, Afrika, da ist quasi niemand geimpft. Und das sind die Hotspots, wo die Mutationen entstehen werden. Und dann entsteht vielleicht auch eine, die die Immunantwort, die die Impfung gibt, umgehen kann. Und dann haben wir echt ein Problem. Das ist der Grund, warum auch dort ganz wichtig, es muss geimpft werden, und zwar weltweit.
0: Mhm. Jetzt hast du damit angesprochen, dass wenn man sich nicht impfen lässt, dass man zwangsläufig dazu beiträgt, dass diese Pandemie immer länger dauern wird. Und umso länger diese Pandemie dauert, desto länger nagt das ja auch alles psychisch an uns. Hast du denn dazu mit Psychologen und Psychologinnen gesprochen, was diese Pandemie mit uns psychisch macht?
1: Die ist einfach ein enormer Stressfaktor und zwar für alle. Die Pandemie, die kann man wohl als eine Naturkatastrophe bezeichnen. Ich glaube, das ist zulässig. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied zu Naturkatastrophen, die wir normalerweise so als solche wahrnehmen, zum Beispiel Überschwemmungen oder einen schweren Sturm. Und ich will da mit keinem Wort irgendwie diese Katastrophen schmälern. Also es liegt mir fern, da irgendwas kleinzureden. Was aber der Fall ist, diese Katastrophen, das ist eine Katastrophe, die hat schwerwiegende tragische Folgen, aber dann ist sie vorbei. Dann kann man aufräumen, dann kann man schauen, was ist da jetzt passiert und dann kann man nacharbeiten, weitermachen. Das Problem bei Corona ist, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Das ist die eine Sache. Und sie betrifft alle Menschen auf dieser Erde. Niemand ist davon ausgenommen. Und das ist eben dieser permanente Stressfaktor für die Psyche. Manche können damit besser umgehen, andere schlechter, aber alle betrifft es in irgendeiner Form. Weil da nimmt etwas Einfluss auf unser Leben, das wir selbst nicht steuern können. Und wie sehr uns das belastet, das erkennt man auch daran, dass alles, was damit zu tun hat, eben so unglaublich viele Emotionen hervorruft. Und dass es das wirklich auch eigentlich die Gesellschaft spaltet. Und man muss auch sagen, sich gegen Maßnahmen zu wehren, gegen Maßnahmen, die unser Leben einschränken, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Das ist auch eine Form der Kompensation. Auch das Umgekehrte, dass man sich extrem zurückzieht und große Angst hat vor dem Virus, auch das ist eine Form der Kompensation. Also das geht in alle Richtungen. Aber sich gegen die Maßnahmen zu wehren, da gibt es einfach einen logischen Denkfehler, weil es sind ja nicht die Maßnahmen zur Eindämmung, die uns die Freiheit nehmen, sondern das Virus bringt unser Leben durcheinander. Also es passiert ja schon einen Schritt vorher ja. und die Maßnahmen sind lediglich der Versuch, uns vor diesen unplanbaren Folgen des Virus zu schützen. Das ist eigentlich der einzige Versuch, die einzige Möglichkeit, die wir haben, irgendwie zu steuern. Das ist natürlich furchtbar mühsam, einschränkend, anstrengend. Ja, es nimmt uns ein Stück unserer Freiheit. Das kann ja niemand leugnen. Aber diese Maßnahmen retten eben Leben.
0: Man kann irgendwie nur hoffen, dass wirklich bald viel mehr Menschen an einem Strang ziehen werden, damit wir diese leidige Pandemie bald hinter uns bringen. Vielen Dank, Pierre Kuckenhauser, für diesen neuerlichen Faktencheck.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und Sie, liebe Hörer, bleiben am besten dran, denn nach der Werbung sehen wir uns an, was Herbert Kickl mit seinen Aussagen wirklich bewirken will und ob er dafür auch Rechenschaft ablegen muss.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.
0: So gravierend diese gesundheitlichen und psychischen Folgen sind, die andere Seite sind die gesellschaftlichen Folgen. Umso länger die Pandemie dauert, desto länger werden auch die Gegenmaßnahmen anhalten und uns allen noch länger unser normales Leben verwehrt. Jan, zeichnet sich ein Zeitpunkt ab, an dem diese Pandemie nicht nur zur Pandemie der Ungeimpften wird, so wie es Pia beschrieben hat, sondern an dem auch die Maßnahmen vorrangig auf die Ungeimpften beschränkt sein werden?
2: Also es scheint so, zumindest denken der Kanzler und der Gesundheitsminister schon darüber nach, im Herbst noch einmal nachzuschärfen, also sprich aufgrund der steigenden Infektionszahlen oder wieder steigenden Infektionszahlen sozusagen nur noch von 3G auf 1G herunterzufahren, also sprich gerade in der Nachtgastronomie, dass dort nur noch Geimpfte reingehen dürfen. Und es ist so, dass auch der Infektiologe herbi Kolaritsch jetzt gesagt hat, dass es zunehmend weniger Spielraum gibt, dass man in gewissen Bereichen auf 1G umstellt. Also es zeichnet sich ab, dass ich da im Herbst was tun könnte, wenn die Zahlen weiter steigen.
0: Also verstehe ich das richtig? Es gibt sogar eine politische Mehrheit für diese 1G-Regel?
2: Also wenn man von der politischen Mehrheit der Regierung, wenn man sich das ansieht, dann auf jeden Fall. Ansonsten gibt es Unterstützung von der SPÖ. Also Pamela Rendi-Wagner kann sich das auch vorstellen, neben der Nachtgastronomie auch für Festivals und Sport, dass man auch da nur noch auf 1G, also nur noch auf Geimpfte umstellt. Die FPÖ sagt bekanntermaßen Nein. Und die Neos geben zu bedenken, dass auf die Genesenen vergessen wird, weil die müssen ja, weil sie Antikörper aufgebaut haben durch den durchgestandenen Krankheitsverlauf, momentan nicht geimpft werden, schon gar nicht doppelt. Also das heißt, die schränken ein, auf geimpft und genesen.
0: Ja, dann lass uns nochmal zu Kickel zurückgehen, ohne ihn persönlich zu kennen. Und so stelle ich jetzt dem FPÖ-Chef, sehr intelligent zu sein, dass er seine Aussagen sehr überlegt und präzise tätigt. Was denkst du, wie überzeugt ist Kickel selbst von dem, was er über Corona sagt, so falsch es aus wissenschaftlicher Sicht auch sein mag?
2: Auch das kann ich natürlich, was er jetzt konkret denkt und wie sehr er überzeugt ist, kann ich jetzt nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Was ich schon denke, ist, dass da eine gewisse Überzeugung dahinter steht. Also, erstens einmal macht er nicht seit gestern, sondern seit geraumer Zeit speziell gegen die Impfung mobil. Und wenn man ihm zum Beispiel gestern zugehört hat im Sommergespräch, als er damit konfrontiert wurde, mit Parteifreund Manfred Heimbuchner aus Oberösterreich, der ja einen bekanntermaßen sehr schweren Corona-Krankheitsverlauf durchgemacht hat, ließ sich Kickel sozusagen von seiner Interpretation der Dinge nicht abbringen. Das spricht dafür, dass da auch eine größere Überzeugung dahinter steht. Andererseits wird sicherlich auch eine gewisse Strategie dahinter sein, die sich ja bei der FPÖ in den vergangenen Monaten durchaus verändert hat. Wenn man sich zurückerinnert, ganz zu Beginn war die FPÖ eine der ersten Parteien, die gesagt hat, während der Corona-Krise, also als die Pandemie nach Österreich kam und begann, dass die Landesgrenzen geschlossen werden sollen und sie haben auch einen Lockdown gefordert. Mhm. Inzwischen ist es so, dass sie ihr Potenzial erkannt haben, offensichtlich bei den Skeptikern bei denen, die vielleicht ein bisschen unzufrieden sind mit dem, was da in den vergangenen Monaten passiert ist und sind inzwischen dazu übergeschwungen, dass ihnen eigentlich jede Corona-Maßnahme eine zu viel ist oder eben auch gerade die Impfungen dorn im Auge.
0: Aber ich höre da heraus, dass da schon eine große Portion Opportunismus mitschwingt. Was ist denn die Strategie dahinter? Wieso verbreitet Kickel mit so viel Nachdruck Unwahrheiten über die Pandemie? Geht es da wirklich nur darum, diese Wählerschaft zu erreichen?
2: Ich habe da vorhin mit dem Politikexperten Thomas Hofer länger darüber gesprochen, weil natürlich liegt das auf der Hand. Also einerseits ein Punkt dieser Strategie wird sein, eben aus der Unsicherheit und Skepsis mancher Menschen einfach Kapital zu schlagen, gerade beim Thema Impfen zum Beispiel, wogegen er mit Nachdruck eben aufgetreten ist, dass er eben dieses skeptische, unsichere Potenzial, das sind ja nicht immer nur absolute Leugner jetzt von Corona oder von der Impfung, sondern eben auch Skeptiker, Menschen, die unsicher sind, eben dieses Potenzial in sich zu vereinigen. Zum anderen, Steckt da sicherlich auch eine politische Strategie aller Kittel dahinter, weil er seit Wochen ebenfalls wieder in Bezug auf die Impfung die Erzählung aufbaut, dass das System, in dem Fall die Bundesregierung, die Menschen langsam aber sicher mit einem sogenannten Impfzwang, wie er es nennt, unterjochen wird. Und wenn man auf die Diskussion zurückblickt, auf die 1G-Diskussion, über die wir vorgesprochen haben, die jetzt aus Sicht der Regierung einmal die Nachgastronomie betrifft, riecht das ja schon ein bisschen danach und kommt ihm natürlich zu Pass. Also sprich, Kikl hat ja, diese Schwingung einfach erkannt und seit Monaten einfach aufgebaut, dass es irgendwann mal vermutlich dazu kommen könnte, dass er halt eigentlich mit dem grünen Pass begonnen aus seiner Sicht und mit der 1G-Regel fühlt er sich da sicherlich bestätigt und das riecht ja auch ein bisschen danach, es würde es in die Richtung gehen, dass da so ein Privileg des Impfens sozusagen in dieser Pandemie viel, viel stärker wird, als es vorher
0: war. Mhm. Du, dass eine Oppositionspartei gegen die Regierung wettert, ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich. Aber ich meine, ich will jetzt nicht makaber sein, riskiert er damit nicht, dass er seine eigene potenzielle Wählerschaft gefährdet? Also viele davon werden sich ja zwangsläufig anstecken, wenn sie ihm zuhören und glauben. Einige davon werden auch schwer erkranken und hoffentlich nicht, aber vielleicht auch sterben.
2: Das ist ein schwieriges Thema. Also das wird mit Sicherheit so sein, dass ihm viele... Wählerinnen und Wähler und viele Sympathisantinnen und Sympathisanten nachlaufen werden dahingehend und ihm auch glauben werden, weil er ja doch ein Politiker ist, der ein gewisses Charisma hat, dem sicherlich viele Menschen glauben. Was ich schon einwerfen möchte, und das ist jetzt aber generell gedacht, im Grunde ist es jetzt ja momentan so, dass jeder und jede die freie Entscheidung hat, sich impfen zu lassen oder nicht. Am Ende würde ich auch sagen, trägt auch jede Wählerin und jeder Wähler eine gewisse Verantwortung, solche Einschätzungen auch zu hinterfragen. Also sprich, ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass man seine Entscheidung nicht gänzlich von einer Interpretation einer Partei abhängig machen sollte. Also sprich, die Fakten liegen am Tisch. Es ist sicherlich ein Punkt sozusagen, wenn ein Politiker auftritt und seine eigene Wahrheit damit schafft, dass das natürlich Probleme macht und dass es natürlich ein Gefahrenpotenzial in sich birgt. Aber ich warne halt grundsätzlich davor, Informationen gerade bei so einem sensiblen Thema wie Corona in einer schwerwiegenden politischen Debatte einfach zu übernehmen. Also ich würde mir da grundsätzlich eher an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten.
0: Ja, aber dass ist eben nicht passiert, das haben wir schon oft gesehen, auch unter Donald Trump damals, als manche Leute es tatsächlich auch Chlor geschluckt haben nach Empfehlung von Donald Trump. Welche Verantwortung hat denn Kickel als FPÖ-Chef und Spitzenpolitiker? Inwiefern kann Kickel hier auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er mit seinen Aussagen dazu beiträgt, dass sich Menschen im falschen Glauben einem Risiko aussetzen und die Pandemie dadurch auch für uns alle verlängert wird?
2: Naja, natürlich hat er freilich eine Verantwortung. Und ich meine, er ist Chef der drittstärksten Partei in Österreich. Er repräsentiert einen gewissen Teil der Bevölkerung und hat eben auch genau für diesen gewissen Teil zumindest, sage ich jetzt einmal, wenn man es jetzt ganz eng sieht, aus meiner Sicht als Parteichef eine Verantwortung. Das mit der Rechenschaft, das wir mit Juristen besprochen, ist schwierig tatsächlich, das realpolitisch umzusetzen oder real juristisch. Erstens einmal, weil Kickl als Oppositions ob man und als Abgeordneter aus deren Sicht einen größeren Spielraum hat als ein Minister, der der Amtshaftung unterliegt. Also das dürfte ein bisschen strenger sein, laut deren Einschätzung. Und zur Rechenschaft gezogen kann Kickel aus dem nur, wenn er jemanden direkt in seinem privaten Bereich beeinträchtigt. Wenn man die allgemeinen Aussagen und noch die eigenwilligen Interpretationen von Statistiken seinerseits im Sommergespräch umlegt auf eine abstrakte Wählerinnenschaft sozusagen oder Wählerschaft mhm. das bleibt aus Sicht von Juristen folgenlos was er da sagt weil es einfach strafrechtlich zu abstrakt ist und sich sozusagen nicht direkt umlegen lässt auch da sagen die Juristen und Juristinnen dass das eher den Wählerinnen und Wählern obliegt inwieweit sie ihm da folgen oder nicht
0: das heißt es ist einfach schwer nachzuweisen dass Kickel tatsächlich dafür verantwortlich ist dass Wähler eine schlechte Entscheidung getroffen haben und sich selbst einem Risiko ausgesetzt haben genau absolut <lacht> Kickel genießt also mehr Nahenfreiheit in der Opposition, auch wenn das für uns alle die Pandemie verlängern könnte. Vielen Dank, Jan-Michael Machert, für diese Einschätzung. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie
0: damals. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Nach der zweiböchigen Sicherheitsphase mit verpflichtenden Tests für alle Schüler und Lehrer wird an den Schulen ein auf der 3G-Regel basierendes System eingeführt. Eine Impfpflicht für Lehrer lehnte Bildungsminister Heinz Fassmann jedoch erneut ab. In den ersten beiden Schulwochen müssen alle Schüler und Lehrer unabhängig von ihrem Impfstatus dreimal wöchentlich testen. Ein Test davon muss ein PCR-Test sein. Zweitens, beim iPhone-Hersteller Apple gab es in der Vergangenheit offenbar zahlreiche interne Beschwerden bezüglich Rassismus, Sexismus und Belästigung am Arbeitsplatz. Nun haben aktuelle und ehemalige Mitarbeiter gemeinsam die Webseite Apple II ins Leben gerufen, die diese Vorfälle gezielt sammelt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen will. Beschwerden speziell von Minderheiten seien in der Vergangenheit unter den Tisch gekehrt worden. Der Initiative wird nicht nur im Silicon Valley viel Beachtung geschenkt, auch deshalb, weil nun auch die Unternehmenskultur weiterer größerer Konzerne in den Fokus geraten könnte. Und drittens, heute Dienstag werden in Tokio die 16. Paralympischen Sommerspiele eröffnet. Die Veranstaltung dauert bis zum 5. September. Angesichts der explodierenden Corona-Zahlen in Japan werden sie wie schon die Olympischen Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Erwartet wird eine Rekordzahl von 4.400 Sportlerinnen und Sportlern aus 162 Ländern. Österreich stellt 24, 6 Frauen und 18 Männer. Der Standard.at wird wie immer berichten und tickert live die Eröffnung. Dort finden Sie auch alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer netten Rezension oder einer 5-Sterne-Bewertung. Und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Außerdem freuen wir uns immer über Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an standard.at schicken. Heute war übrigens unsere 500. Folge Thema des Tages. Rund 12.000 Menschen hören uns mittlerweile jeden Tag und es werden wirklich immer mehr. Vielen, vielen Dank für Ihre Treue und Unterstützung und ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle auch an meine liebe Kollegin Antonia Raut, die gerade ihren wohlverdienten Urlaub genießt. Das letzte Mal, als ich von ihr hörte, war sie gerade mit ihrem Esel in den Bergen wandern. Dazu können wir sie ja nach ihrer Rückkehr ausquetschen. Bin schon gespannt, was sie zu erzählen hat. Ich bin Scholt Wilhelm, IA und bis zum nächsten Mal.